0: 大多数人并不具备那个数据库和信息架构的技术素养，只有存和取，没有再整理的功能，就是存还有整理再取。所以说，你们现在所有的工具都在倡导的说，简单简便，你存了就能取，其实不是一个好方式，反而会把我们的思维带得更懒。对，就是你个人不要和工具绑定太深，你一定要和自己的信息整理能力绑定的很深。人可能没办法进化了，时间太短了。但数据进化很快，一周两周可能一个数据就新的一个量级就出来了。我在 Notion 的社群里面就发生过很多次争吵，所以我觉得争吵有时候也是有意义的，就是你通过一个现实的案例来去在群里面去诉说自己的一个想法理念，然后同时呢。把你的不是目标用户的人群同志，呃，就是同学嘛，就是给他做一下过滤
1: 。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。今天特别开心，请到那个 Notion 中文社区的负责人林敏。然后可以先请林敏自己做一个自我介绍吗
0: ？Hello Hello， 然后首先很感谢小易的这一次邀请。然后我是 Notion 中文社区的负责人林敏，我的组织呢是一名技术编辑。呃，其实是之前是，现在其实已经正常的转为了运营。我在旧社区呢从业已经有四年半的时间，然后其中这四年半时间的话，大部分都是以技术的知识付费呃为主，你可以理解为技术的得到。嗯，对。然后我比较擅长的有一些就是内容的生产、编辑、辅助，就是你可以把我理解成一个打辅助的角色。就是帮助那些技术的 k l 呃，能挣钱，能有影响力，甚至在未来有一些日系技术品牌的曝光吧。当然，在业余之外，我是组织了弄虚作社区，也是出于个人的一个兴趣
1: 。你本科就是大学的时候学的是什么呢？你是学那种技术或者开发计算机之类的专业吗
0: ？呃，大学不是，我大学组织还是以动漫设计为主。呃，我的高中其实是个理科生，但是我怎么说，出于机缘巧合吧，选了一个艺术学院，然后去学了动漫设计。高中的时候，我对计算机其实很感兴趣，特别感兴趣。但考虑到我的数学很差，就是又考虑又翻看了很多的那个，当时填志愿报告嘛，你总要要翻看很多的介绍嘛。这个专业你需要匹配什么样的能力，匹配什么样的想法，甚至未来他的一个职业方向是什么样的。当时就看了一下，就是说，哎，学计算机对数学能力很重要。我这里插一个点，就是我之后在真的进入这个社区之后，我发现数学实际又不是那么重要。就如果你想要具备基础编程能力的话，那数学不是那么重要。就是满足一些业务开发需求，而非是在往算法上做牺牲的话，数学就显得不是那么太重要。所以有时候我都。有点小后悔，说我当时为什么不是选计算机，而是选了动漫，然后走了这几年的弯路，所以我决定在就是即将毕业的时候，其实我就开始有选择性的呃去找一份呃面向就是开发者相关的一些呃领域去试探一下。当时是发现了我的第一个公司叫掘金，因为它是一五年创就是创建的，就他们在掘金上去组织那个叫掘金翻译计划。对，因为绝境翻译计划怎么讲呢？英文能力我还行，就是我能去翻译一些东西。就我决定去试试这个绝境翻译计划。很遗憾的是，我也没有去试到这个翻译计划的一些东西。呃，反而去结识到了这个社区的呃两位创始人。对，因为我当时在社区里面疯狂的划水，疯狂的呃各种搞活跃气氛之类的操作吧。因为他们社区当时还。规模还很小，你在里面的发言，在里面的曝光就很容易的去被创始人、创始团队看到，就间接的勾搭上了两位创始人，然后也也就有了我的第一份实习工作，叫技术运营。就
1: 比如说你当时去说投递掘金的工作的时候，是想去做翻译，然后最后做到了运营。那你自己做下来之后，你会觉得自己是会更适合做技术运营这方面吗？嗯。
0: 为什么要去选择运营这个岗位？突然发现，就是自己具备我，我觉得这样聊起来会好一些。就是我得说一下我对我自身的一个能力的评估。好呀，好呀。对我有极强的模仿能力，呃，所以我的原创能力是不够的。就比如做一些编程开发的时候，呃，它是极具有一些创意性的东西在里面，对我来说就比较困难。对，可能是与我先天。怎么讲？就是吸收大量的信息，然后对这些信息再进行一个处理。呃，这个我后面会聊到，我为什么会去用 f l o w m 这个工具。第二个点呢，就是呃，我线下很腼腆，但线上很稳，应该叫什么？线上很呃，大家所说那个键盘侠吧
1: 。哦、oh, ，这样吗？
0: <笑>呃、当然，我不会对一些什么呃我未知的领域我去发表评论，这是不会的。我只会对我已知的领域发表评论。然后甚至去，对，就是会去找一些社区。如果就是在一个社区内的话，那我更多是一个夸赞者的身份，我会更多的去用，呃，真棒、真好、非常好、特别好，然后各种的爱心 emoji。对，我觉得这种夸别人是很有意思的。
1: 哦、oh, ，我觉得好有意思啊！我我想就是在我们聊掘金这个之前，能不能先给我们介绍一下，就什么是掘金？因为我自己是不太有理科背景的嘛。呃，虽然我也知道有一些开发者社区啊，但是我还是挺想，就是从你的角度上，如果你去介绍掘金这个社区的话，你会怎么给我们介绍它是干嘛的？然后它主要的价值和意义在哪里？嗯
0: ，可以理解为它是一个。我不知道大家有没有知道简书
1: 哦，我知道知道
0: ，对，甚至早期的那个叫 Hack News，
1: 嗯 ，Hack News，
0: 呃，掘金的早期是以 Hack News 起步的，就是他以呃展示一些呃大家分享的技术文章的链接，对，通过一些热门的算法的方式吧去做一些点击，嗯，就如果用户点击的文就对文章的一个点击就越高。就是评分越高之类的话，它的文章就会排到前面去，然后每天去精选相关的内容放在这个平台上，也可以理解为产品的 product h o n e 我感觉 product h o n e 可能都有，对大家都不太熟悉了，就再说一说，就是大家要再去呃找简书、找 Hack News， 还要找 product h o n e 的一个柔和吧，对，就柔和成了一个旧社区。然后简单明了的说，它其实就是一个内容分发社区。面向开发者的内容分发出去，你把它替换成其他内容也是可以的
1: 。哎，我还挺好奇的，你最开始是在掘金嘛，然后你后来又呃自己做了 Notion 这个东西，所以算 Notion 是你的一个副业吗？还是说你现在已经把它变成了主业？它它们是一个什么样的关系？嗯
0: ，Notion 是掘金在，我、哦、说一点啊，掘金已经被自己收购了。然后为什么去做了 Notion？ 这个我在其其他的平台其实也有讲过，就是也是机缘巧合认识了，就是认识了掘金，然后再通过掘金认识了认识了掘金创始人一明。然后一明在于是周会上去提到了这个工具，提到了 Notion 这个工具，当时的 Notion 还很很小，会让人觉得新奇，但整体的功能不如现在就很弱，你可以理解它的功能其实还是相当。就相当弱，只能满足编辑排版的一些需求。但在一六年的时候，我觉得还是蛮神奇的，就是已经有人能够把文本自由的做一些排版，然后拖在就是图片的时候都不需要再去考虑图床这个问题。我知道作为编辑这个事情，它永远离开不了的两个两个点，一定是文本和图片。对，然后这两个不就是这两个呃元素的一些同步啊，一些。就是校验啊，是一个极其痛苦的事情，你会不断的去产生那种叫 V 一版本、V 二版本、V 三版本，这就是编辑的一个痛苦。呃，的确是有想过解决方法，无论是通过呃网盘的一些同步，还是去找一些第三方图床，就是各种方法其实有试过，但是你无法就完成一个很好的一个协作，因为你得和。作者们进行一个协作吧，作者生产内容，你要审校，审校完之后要，呃，再打回去再审校，就是其实你们来来回回的一个过程中，呃，自己去定义的那一套再去应用到作者身上就不现实，因为当时 B D 作者其实都是一件很麻烦的事情，你更不想在，就是更不要说要去往他身上再套一套工具流程，我觉得这就是一个很复杂的过程中，呃，这也是为什么我要继续用罗生的原因。呃，说到一六年接触 Notion 之后，我只是缓慢的在上面记录一些文档，并没有考虑到。然后直到一七年，就是缓慢的发现它的一些功能操作，基本上就是符合自己的一些习惯吧。真实开始用，就是强烈应该说是日常避开的一个工具。Notion 是由于一八年他们推出了那个 Database， 很多人都会说，哎 ，Database， 呃，是不是 Notion 超 i 了 Table 的？对吧？我还专门去问了，去专门跟他们的人去聊了。他们其实有说，就基本上是借鉴早期数据库的一个原理。对，因为早期的数据库的设计的话，就是你你可以理解为现在 Notion 那个 name， 你打开 notion 之后，那有个 name 的一个表头，是吧？后面你再去定义属性。当然，我觉得产品之间互相借鉴也很有必要吧。就是一些好的功能点，如果你能发掘到一个新产品上。重新把它再焕发出活力吧，那也其实蛮有必要的。比如 Followmo 其实就是把 Notion 那个 Call Out 给它拿出来，对吧？然后再打上标签。我不是指 Followmo， 就是从 Notion 里面脱胎出来的。我当然少南他有很多的想法哦。对，就是 Notion 的 Call Out 基本上是可以，就是基本和 Followmo 现在的那个 Memo 是相通的。呃，我只是这个意思。
1: 明白。其实 f o m o 也是我们之后可能想聊的一个点，因为也可以说你现在算是 f o m o 的团队当中其中一员，可以这么说吗
0: ？呃，不算的，不算的，就是纯粹是帮尚南去做一些事情，因为尚南他现在我可以理解为这两个人在奋战吧。呃，尚南要负责产品，白光要去负责开发，就纯两个人要去把一个产品维护好，我觉得还是蛮难的。然后作为他的小老弟吧，我觉得还是要就伸手帮帮忙，还是有有有点必要，因为自己有一些想法，有一些能力啊，可以给他做一些输出。呃，这里面有一个点就是白光说的话，就是你的付出不一定要在这时候一定要对等。就是我觉得我现在帮少兰了，我觉得他未来应该不会不帮我吧？<笑>
1: 是
0: 吧？呃，不是为了让他互换啊，就是存的。有些东西你就得要先付出，对，先要看到它的成长，对。其实 Flomo 的增长策略啊，我我是一步一步看得上南在做的，我也能感同身受。我如果要去，呃，接下来要去做一个自己的产品的话，是不是有从中可以得到的一些理念啊、啊、呃、流程啊之类的
1: ？其实我觉得你跟 Notion 和 Flomo 之间的关系。其实是有点类似的，可能你最开始只是一个使用者，然后后来变成了推广者。嗯，我对，因为我知道你跟 Notion 的关系，你也不算是他们的员工嘛，你也只是一个怎么讲为爱发电，然后现在自己成为了一个自发的推广者，所以我觉得你好像是蛮愿意先去付出的这个人，这种人是吗
0: ？对。我可以详细聊一下这个点吗？我觉得这个也是我非常有意识点。为什么当时选择了 Notion 来去做一个呃自己的能力锻炼吧？呃，说实话 ，Notion 的一开始我只是为了去锻炼一下自己的组织能力。我线上虽然很活跃，但是我是一个很极其就是不太愿意和人合作的那种类型，就是很孤军奋战的感觉。是，其实我是想通过 Notion 去连接到 Notion 的使用用户，然后先把自己的理念、想法吧，然后甚至一些创作的教程先传播出去，然后再去找到一群好朋友吧。这个可以理解为，就是我通过 Notion 去打开我的一个对外交流的一个。虽然我是做技术领域的运营，但是我和技术人的交流其实更多是在工作层面上。对，更多是我们对等去聊，我怎么去帮你做增长，你你的品牌增长的这个程度，你接下来该怎么做？就是我会把自己的就是组织好的方法论告诉他，但是你要说深入到朋友那一层，我就显显得有点尴尬，就是就我没办法界定好朋友和有工作之间的一些点嘛，算是一个性格缺陷。就我试着去通过第三方，就是 Notion。然后去尝试着去认识一群朋友，我没有任何利益关系，就纯的是爱这个应用而已，在用这个应用而已，对，不需要为了什么东西而去争夺什么，嗯、呃，就是我说说一个好玩的点是，我在掘金的很早期的时候是和用户有过呃互怼的一个流程，然后当时还被我们的主管批评了。就是我建议所有的，就是已经在职的，都不要和你的用户进行互怼。就哪怕他说的再不对，他已经呃，就是说的话再难听，我觉得你可以有选择性忽略，而不是要凑上去说一句话。因为他最终会不是以你的名义，他而是以整个平台的品牌的一个名义，对，来对你进行一个轰炸。这时候你其实受到的压力，不是来自他的压力，你更多来自你用，就是其他用户会怎么讲。把其他用户压力一下来，那么面对就是你工作上的一些就是领导的压力啊，是吧？甚至还有就是面临被开除的风险都是有的。所以啊、呃，能忍即忍。对，如果能够在工作中去设计一个小马甲之类的，是吧？那就用小马甲来去对外对话，对，这样是最好的。就是尽量把自己的人格化，我觉得稍微要和工作做一些区分吧。如果你的人格和工作绑定的比较深，那么你去找下一份工作的时候也会有一些麻烦。当然我没有被开除，只是被主管批了一顿。虽然我很想跟他那人再继续互怼，再怼下去，因为怼的感觉怎么讲呢？就是你不服嘛。所以做东西做合社区之后，我其实中间也会发生过很多就是关于运营的一些交流问题。其实最终发现。就是真实去用这个产品，真实的去爱这个产品的人，他基本上不会去发表什么太过激的言论。对，更多是有有意思的探讨。就是我之前有有有听过一句话叫什么？呃，用过的笔记工具比写的笔记还多。对，基本上是这一类的同学，他会他会更倾向的去。在笔记平台去发表看法、发表意见，因为他用过这么多工具，对，但他发表的看法和意见，对，和当前社区的调性是不符的，就他会很容易的就把这个社区冲散，所以也因此我在 Notion 的社群里面就发生过很多次争吵。你比如说昨天其实就发生争吵了，就是大家要去讨论什么，要要去聊什么东西的时候，对，大家会更倾向于聊我用什么笔记好呢？你觉得这比例怎么样？其实这些问题都不应该在社。我个人做社区的这一年来，就是来看的话，就这些问题是不应该在社区里面出现的？你完全可以借助搜索引擎去检索到这些问题。社区里面，呃，或者社群里面吧，能提到问题应该是什么？我用了什么东西对比到它好不好？哪里好？是吧？大家能不能给点意见？对吧？或者说我遇到了产品上使用的某某个问题，截个图，然后贴上自己的一些使用流程或者操作流程，对，这样是有利于一个社区的一个良好环境的一个就是循环吧。所以后期就导致了，因为早期我并没有就是思考的一件事情，就是他们为什么要老是这样说，所以导致我和他们其实就间接发生冲突。然后这里面我就聊一下，呃。这个冲突我会怎么去解决？就是当你在运营的过程中遇到一些冲突事情，你和你的用户也好，和你的朋友也好，和朋友应该没关系啊、呃，和你的用户吧，和一些陌生的同学发生冲突了，呃，应该是怎么处理？呃，如果你是个管理者，我建议是不要以自己的名义去做一个，呃，就是正面的刚吧，就是你还是要借助小马甲。对，很多时候你无需借助自己。对，即使你有这种想法，你玩，呃，要么忽略，要么觉得你真想觉得要去把他请出去，对吧？或者是要跟他来一番什么激烈辩论，那我觉得你可以换一个小马甲来。但我没有换小马甲，是因为是，<笑>对，因为我觉得 Notion 它不是一个我的工作的职业，我觉得我就正常跟你交流就好了。但是工作中，我是建议你非常用小马甲，这也是这个原因。对，嗯，再一个就是冲突的原因，我觉得事后要去做一下分析。呃，不能每一次发这样的冲突，你总要用一个极端的方式，比如请出群去对待。你还要思考一下，怎么样去把你的想法，就是你对一个社群的一个期待的想法，怎么去让更多的群成员知道。对，所以我觉得争吵有时候也是有意义的，就是你通过一个现实的案例来去在群里面去诉说自己的一个想法理念，然后同时呢，把你的不是目标用户的人群同志，呃，就是同学嘛，就是给他做一下过滤。呃，这一点很熟悉，就是你不要面向自己呃，不是你目标的客户，你要对他去花心思，你要劝他来说，你一定要用我的产品，一定要来看我的内容，呃。你不看我就要求你了。其实我觉得大可不必，他不是目标用户，我觉得就不要去花心思，而是把这份心思在往自己的目标用户吧，或者是自己的真爱用户，就是拿骨灰级的粉丝用户啊，往他们心思上花，就是花花心力，因为他们是真正会帮你传播的人，他们是真正不会想着说我要诋毁你，我要把你怎么搞怎么搞，是吧？就是不是目标用户，你就忽略就好。哪怕你早期拉群的时候都不要在意人数。我犯了一个错误，就是我在拉 notion 群的时候，其实没有做过滤，就是只要一提到 notion， 我觉得我就给你拉进来了。然后最终发现社群的质量就远不如，就是早期你通过一些文章吸引过来的
1: 。嗯，刚刚我听到其实挺有同感的，因为像我们做这个播客嘛，虽然现在订阅者还不是算特别多，嗯、呃，但是我们也有一个自己的小的社群了。然后我们最开始，我跟那个我的 partner 丁丁，我们俩就对到底要不要建一个微信群这件事情有很强烈的，呃，怎么说？我们俩是很认真的思考过这个问题的，因为我们会很怕自己没有时间运营，或者运营不好，或者我们没有办法去控制大家在讨论什么。我我感觉你之前作为管理者或者运营者很头疼的一个原因就是。嗯，你要做一个品牌社群，跟做一个兴趣社群，它还是不一样的。然后你究竟是一个正牌的管理者，就是你背后是一个公司，还是说你是一个为爱发电的运营者，也是性质不一样的。而且做运营就是要跟很多很多的人打交道嘛，然后跟很多的言论打交道，就就特别容易带情绪。因为我最开始也是先从你的那个个人主页去加了 Notion 的那个社群嘛，然后我就发现有两点。第一点就是，我发现那个群里面有你的好多小马甲，就是，就是都叫和你同一个名字，然后同一个头像，但是是不同的账号。然后我当时就啊、哦、特别惊讶说，说哇，这个人能开这么多的那个微信账号，就这个时间管理、设备管理、账号管理这个方面，我就是觉得好神奇，就是非常的佩服，不知道你是怎么做到的。然后我的第二点观察就是，中文社群它可能。不只是说它只是一个微信群或者一个什么东西，这个社群里面有更多偏内容的，比如说你在 Notion 这个平台上面就搭建了一个内容平台，然后里面有很多的教程啊等等，然后包括你个人的网站也是一个平台，大家也会问你 Notion 的问题，所以我还是蛮好奇，就是这些群组你是怎么管理的？因为对我来说，就是已经是一个蛮庞杂的一件事情了，但它背后好像只有你一个人，是吗？
0: 对，目前的话，我只有我一个人。说实话，我对我我原始的目的就是为了去找到自己能一起管理的人嘛，还是很难。就是有一些个人性格、习惯上的卖出啊，就很难。对，因为都是用爱发电，你很难让大家持续发电。用东西做的是虚伪，没有任何的收益。<笑>你要说有品牌的收益，那我觉得这个是虚的，太虚了。然后你要说能很早的用上那个 Notion 的功能，那我觉得也是很虚，就是一个工具它不会帮你一生，甚至不会帮你就是办就是办你一个三个三年，我觉得都很长了，就一个工具，所以导致了我是一一一直是一个人在运营这件事情。其实期间也有很多朋友的帮助吧，然后也发生了一些小问题，所以就有一点呃默默的就散了那种感觉。然后我说一下，一个个人会怎么去运营这么多东西？就我早期只是想用我的一个个人博客上面去开一个社区出来，对，就重点就去输出一些东西内容。但是发现这样会把自己绑死，对，就是你和 Notion 就分不开了。你未来要去推广新的产品，或者是你有遇到更比 Notion 更牛逼的产品的时候，那你其实就没办法再推了，因为大家对你的印象就是 Notion。你怎么又去换到比 Notion 更好的产品？你是不是不爱 Notion 了？是、啊、吧？其实你事后再想想，其实没什么。你要换什么东西，别人根本不在意，只是你自己呵呵想的在意而已。呃，随着渐渐的想法吧，就是决定要把自己能力再提升一个层次，就是多多熟悉吧，不论社群也好，还是网站搭建，还是流量的获取增长，对吧？还有内容输出的一些技术。基础知识吧，就是你怎么去写作，你怎么去写弄新的教程，这些能力我都想一一尝试一下，所以我就顺顺带的就把它直接就做了，我不会去规划什么东西。对，我觉得这个东西不需要去规划，我觉得这个东西如果它能成，那我早期的第一个尝试它应该就可以。呃，如果不能成，那我放弃就好了，也不用去太多的去想着说我一定要它成，对吧？一定让它。就是变得很强、很厉害，所以抱着这种就是类似于 MVP 的想法吧，就是把各个群线都全搭起来了。你基本上发现，罗先的群、微信也好 ，QQ 也好，还是 Telegram， 甚至 Slack 群，我都搭了一遍。然后你再对比这些频道的一些，就是社群的一些交流的东西啊也好，还是人群的一个。就当你搭了那么多群的时候，你肯定就会想有意思的去做一些分析嘛。就比如 Telegram Telegram 群里面更多的会更开放一些，然后 QQ 群更多人会偏向于功能，然后微信群更多人是偏向于功能的使用。其实你就发现人群的隔离，就能发现，哎，有这么多不同，对吧？然后你再去上游去分析一下，为什么大家要去 QQ 群都去提功能？原因是。我让大家就去 Notion 的 QQ 群去下那个 App， 对，因为 Notion 的呃 App 就是那个安卓的安装包是没有在国内上架的，所以你得我们先下载好放到 QQ 群里面才行，所以导致了 QQ 群里面的安卓用户比较多。对，就发现，就这里面有很多好玩的东西，你可以拿出来分析分析，去聊一聊。然后再一个就是开线上的内容平台吧。就是你光有社群不行，大家加到群里面，你该聊什么？这个东西你该怎么活跃？群有一个很明显的东西叫叫演化，叫社区演化吧，应该是社区。对，就是牛逼的人就会出走，剩下的都是一些沉默的人，就大家再也不说话，这个群就渐渐就没了。对，所以通常像我之前的一些对。你会观察一下一个群，它一年后，它基本上就不再有人说话了，除非这个产品会有一些什么功能刺激啊，会去聊一聊，或者是，或者是一些熟人的群，就是你们的关系是一直在维系着的。所以五百人大群也好，还是四百人大群也好
1: ，我可以先问一下，就是做这个 Notion 中文社区，包括这些社区有多长时间了呀？感觉要通过很长时间的经营才能观察到这些分析和数
0: 据。呃，对我做社群的话已经有四年多时间了。我在掘金社一开始就做社群，做技术社群，对。所以延伸到 Notion 上 ，Notion 更好玩一些吧，就是因为它是伴随一个产品的成长，有话题可聊，也基本是有话题可聊的，然后有一些使用问题可聊的，所以顺就顺带也就在 Notion 这个社群上去做了一些个人尝试。能能感觉到的就是一个社社群吧，或者一个微信群，它的活跃周期也就一年左右。这、就是陌生人的社群，主要是陌生的社群。所以你要针对这种策略会怎么做呢？在技术社群，或者是你有参加过那种小型的呃九块九的培训啊，是吧？那那个群就很有意思了，他们的策略就很有意思，就把你先拉进来，拉进来再洗。就把你从这个群洗到那个群，从这个群洗到那个群，直到把你的智商洗高了，你觉得哎呀我被骗了，对吧？然后你就会退出这个群，你就不再进入这个循环了。所以运营常用的策略就是洗群，就是把这个群给它洗到一个新的群，把真实活跃的用户再洗出来。当然是前提是你觉得这个社区你值值得去运营。你比如 Notion 在某一刻，是吧？它可能要就被更大的公司收购了，对不再这么小而小，应该不是小而美，就是这种呃简单而美好了，是吧？那你可能就会再换一个比 Notion 更厉害的工具，这也是有可能的，因为人会向着更美好、更有用、更有价值的东西去看嘛。呃，并不是凄凉东西，但但说一点啊 ，Notion 最近的功能和今年的功能更新吧，会还是蛮让我吃惊的，无论是呃。装载了主动离线，就是你打开 notion 一点就开了，不再考虑到网络加载的一些问题。还有就是中文，是吧？还有一些呃界面上的改观吧。就至少我看了，我觉得 notion 今年的诚意会比往年要大很多。这是一个小插曲，就给大家提提一嘴。好，说到社群上来啊，就是你在运营社群的时候遇到了言话，你的处理的很简单的办法就是再换个群而已。如果你有精力，那你就挨个去联系这个群的成员，就跟他们聊。当然，这一切都不是一个解决方案，就是这一切都是基于你之前为什么把社区搞成岩化这个过程而去做了一些动作。但如何让你社区不岩化？我我觉得应该不是我觉得，应该是我探索出来一个思路吧。就是我觉得大家应该要去让社群里面人互相认识，产生更多的链接。
1: 哦、oh, ，就是你刚刚说的，通过他真的交到朋友的那种感觉
0: 。对，就是让大家真实感受到了，我就通过的社区受惠了，得到东西了。然后这是一个方面，第二是长期的关系绑定，就是你在这个社群里面认识了十个朋友，你们十个朋友啊，甚至线下去聚会，是吧？而且你们频繁的交流，你甚至还拉小群之类的。呃，至少在他们社群里面，就是一旦有什么可以带动的东西，他们一定是会。就是社群里面率先活跃起来的，因为他得到的东西，对他认为他能可能会能还会得到更多的东西也好，还是呃存着自我奉献也好，这都是存在的，这随机的，你可以理解为社群是个随机的。然后再一个就是你要把社群拉小一点，我觉得不用把社群一定要拉到五百人，拉到五百人不是一个很好的策略。社群应该是因为考虑到微信的限制，所以你微信群拉到三百人左右就 OK 了。那后随着后期后期的一些演化的一些作用的话，你要不断的再加新人进来。对 QQ 群那就更简单了，如果你半年不活跃，就是你半年的话不活跃，那么直接就给你请出去。我的主要现在 QQ 群主要是我的管理员在做，就是我是有找管理员，因为 QQ 群很好管理，它的各种功能啊都很好设置。然后 Telegram 群的话，它没有任何限制，所以你就往前加就好了。就我来看的话。就是 Telegram 的群，就是保持活跃，其实就很简单了，就是就不停的往里面加人就好。其实你都不要做任何筛选，因为它有足够的量去支撑着你去往前面走。所以我建议，如果做博客吧，就是我觉得实习生，我这个博博客要做的，话，我觉得要做一个 Telegram 去。还做一个频道吧，然后这两个互相辅助。对。
1: 嗯，最近好像有一个 App 叫井盖。然后他们也是那种不限人数的群，然后还可以拉那种兴趣小群啊之类的，但是是比较公开透明的方式。我不知道你有没有了解过这个
0: ？而了解过井盖，但不会采用井盖，就是因为基础的装机用户就很少，你还要去帮井盖去拉人，去帮他去做增长，我觉得这个是划不来的。如果你和井盖利益绑定不是那么深的话，就是有没有什么合作的话，其实你很难合作起来。对，因为因为大家能打开井盖看什么东西，一定是要看稀有的的事情。我这里面只是个人的一个产品思考，就是因为早期是有知识星球嘛，就是我也下了知识星球，加了很多小组，其实我都不会打开看，因为它不是我常用的应用。所以组群也好，组什么内容也好，一定要组用户基数最多的，对，然后用户触手可及的，它不需要做筛选成本的。去找这种平台去搭建就好了。然后如果有合作关系，那你和井盖有合作关系，那我觉得你就去井盖搭一个，井盖能给你一些流量的一些辅助啊，我觉得也是有必要的。从商业谈判的角度啊，如果你个人关系呢，那就玩起来了，<笑>
1: 是
0: 吧？你不用顾虑那么多对。对，
1: 明白。就我对你刚刚讲的有一点还挺挺认同的，就是其实不同的平台你能看到它对人群有区隔。然后甚至他对设备有区隔，像是 QQ 群可能安卓的设备更多，然后背后可能会有很多的原因，有平台的原因、功能的原因，然后各种各样的原因。然后我看到你在你自己的主页上面写的有一句话，就说九五后男生有很多奇怪的想法。我也在 Twitter， 然后包括你自己目前可能最常使用的可能是 Notion、f o r m a l 然后像刚刚我们有说到。说呃，像知识星球这些你也下过，但是并不是你的常用应用。然后群的话呢，也有一定的那种活跃周期。我在想，是不是真的，这个就就真的跟比如说个体的经历以及个体的很多身份认同相关。就是说，因为我之前是在香港读书嘛，然后我做了博客之后，就会有人来问我说：“哎，小易、e, ，你有没有 Twitter？” 然后我说啊，我很少用 Twitter， 然后我也很少用 Facebook， 但是 Instagram 我会用。然后就可能是因为跟我自己的平时信息摄取的一些呃方式有关，也跟我就是社交圈大家都在用什么东西有关。然后包括我自己的精力也非常非常有限。当我在开始经营自己的播客微信群了之后，我就退了好多其他播客的微信群，因为我发现我真的再也没有时间去去看他们了。然后就算我保留下来了，可能也是我的。真爱播客那些群，然后我也只会在里面潜水，然后所以我就觉得说，你的生活跟这些应用或者跟这些工具，然后跟你生活周边的人，就到最后他还是会，呃，你会主动或者被动的过滤掉很多东西，然后最后留下了那么一些东西。但这个话题扯的有点大了，所以我挺好奇的，因为我现在对于播客是在用案发电嘛。然后你现在对于 Notion 和 f o r m a l 这两个应用，相当于也是在用爱发电。可能网络上有这么多的笔记应用，呃，然后有这么多的呃信息的渠道啊，或者说工具啊，那最后是什么东西帮你过滤筛选，最后沉淀下来了 Notion 和 f o r m a l 这两个应用呢？是因为他们的功能很好，还是因为呃理念和风格，像你刚刚说的简单而美好，还是因为说你有认识他们的人，然后你会觉得跟他们的人建立了一个深层的联系，然后最后你愿意继续为这个应用和它背后的社群去用来发电呢？嗯，
0: 了解。其实这里面有两个东西啊，就是分别是人和工具，是吧？然后其实无论是认识 Notion 也好，认识那个 Flomo 也好。我觉得都是通过人来建立关系的，因为我的我之前掘金的老板就是一鸣，他其实就是一个很具有审美审美的人。我觉得这认识这两个产品，基本都是因为人。对 Notion 的话，是因为我的什么 C e 就掘金的 CEO 一鸣啊介绍了 Notion， 他本身是一个对新产品新事物探探索具有无情，就是无穷探索力的一个人，他总能会发现新的产品。所以他介绍产品，他推荐的东西，我基本上都会先用。我甚至把他的豆瓣都爬过来看他看什么样的书。对，这、就是我的一个间接的操作吧，就是去通过人来去发掘新的东西。然后弗洛莫的话也是人，因为少南这个人他本身就具备一种，其实少南跟张小龙有点像。其<笑>实你要看他的风格，其实跟张小龙有点像，就是极其的克制，因为他早期做过。呃，创业失败吧，感觉应该是创业失败还是怎么的，就发现他很沉稳，很稳重，就是尝试着去给自己做的东西赋予一种灵魂一样的东西，对，就做东西不只是做东西，还要去呃去尝试着去把一些自己的思考想法融合进去，不再是为了功能而做功能，不一定是说我的功能我觉得，我决定我觉得融合一定思想啊之类的。先说你刚刚之前提到的问题，就是你们你不用推特。但你用 Instagram 之类的，我把这个问题先跟你说一下，就是在推特上输出，你能接触到的人基本上是具备一定的信息获取人能力的人。对，因为你要越过那个，就是那个墙，其实还是有一定难度的。对，所以一旦能够去越过那个的人，嗯，你到时候给敏感词了吧，就是你能越过那个人去使用推特的人。那么基本上已经具备信息的接受能力。那么他去接受你的一些，呃，就是尝试输出的信息也好，然后对于产品的感官感知也好，那、嗯、么其实都很容易接受，因为他们已经有一些基础的认知在垫底了。但如果你要跨越到，就是我们内部的话，就是大陆大陆内的话，那你可能要说很多遍，他还不一定用，他可能会骂你。对吧？你不要给我发推广了，我很烦，对吧？就是耐受度可能都会疲劳或者弱一些，或者是更多功利性一些。你一定要给我免费，是吧？你不免费我不用，是就是思想可能也就不不像这种外文那种，就这也属于人群的一个聚集吧。我不是说就是内和外有什么不好，只是人群聚集的，就是。就叫负极度比较高吧，就是外部负极度可能比较高，内部可能就比较散，所以你碰到的一些问题的时候就可能会很多。所以我觉得，如果实习生，我像这种播客，我都觉得是一种比较高端的，呃，高端的信息信息,息,息传播方式了。呃，对，我觉得有必要去、嗯。
1: 其实我可以小小的透露一下，就这里插一下，就是。我嗯、呃，我自己听播客的时间其实不算特别长，然后但我是听了一段时间之后就决定要自己做了，然后我自己做了之后发现我们那个社群里面的人就真的会呃从订阅，然后再到收听，再到沉淀到社群再活跃的那帮人，然后我们线下一见，发现就是都特别厉害，我觉得都比我厉害，就是能力水平都至少至少跟我差不多或者在我之上，我就发现。真的通过播客这样一个事情，然后通过你各个各个层面的筛选吧，也有意无意的筛选，然后最后发现留下来的人都是特别闪光的，然后对我来说也是一个很大的启发
0: 。对，呃，这也是我今年要做的事情，就是发掘到用 No s i g n a 群很闪光的人，对，然后把自己的一些想法思路跟他们讲，让他们扩散出去。对，就是今年的一个目标吧。呃，所以也也就是讲，就是谁在设，应该怎么讲吧？其实用东西的人呢，他也是属于一个比较高级的人。一第一，你得懂英文；对，第二是，你得懂信息的组织方式。嗯、呃，东西的工程师在前几天是写了一篇文章，是关于就是数据库的一个科普。他有提到一个点啊，就是说大多数人并不具备那个数据库和信息架构的技术素养，就是这群人呢。就只能去简单的输入和就是存和取，只有存和取，没有再整理的功能。就是存还有整理再取，对，就是整理这个过程其实是就大多数人会把它省掉了。所以为什么现在所有的工具都在倡导的说简单简便，你存了就能取，其实不是一个好方式，反而会把我们的思维带得更懒。对，因为你最终都让他们帮你整理了。你最终要根据它的格式来，是吧？你自己的整理方式、整理归纳方式、学习方式，立马就会把它带到它的一个维度上去。呃，当然也不是说这是坏事，但对于你个人来说，你的习惯一旦养成了，这工具一旦没了，那你再找替换的工具就很难。对，就是你个人不要和工具绑定太深，你一定要和自己的信息整理能力绑定的很深。就比如我会用 n o t 其实我用 Airtable， 用呃各种的表格设计工具我都可以，因为我具备数据设计能力，我知道这个数据我拿到了，我该怎么把它整理好、归类好，然后呃归归类好，然后甚至把它就是价值甚至在往上再扩充一下，对吧？因为这些东西你自己会去懂，哎，呃，所以我觉得工具要么就是极其简单，要么就。呃，就是属于那种不复杂又很简单，我觉得这种工具就就就有一些问题吧。嗯、呃，所以我为什么去选 Notion 和 Flomo 也是这两个原因。对，然后 Flomo Flomo 是一个极其简单的，就是你输入，然后梳理一遍，然后再整理到 Notion 里面去。就 Notion 它作为一个整理工具去用了。是这么个道理
1: ，我还挺想问，你是怎么去定义 Formo 这样一个产品或者说工具的
0: ？怎么去定义 Formo？ 我觉得 Formo 它是一个简单的输入环节吧，它让我其实是真的没有感到压力去输入。其实往期在东西也好，在其他的工具层面上去做一些输入的话，我是很有压力的，就是我得想着这数据我存哪了，对吧？就是，然后这个数据存了之后，我会不会再去看？怎么去看？对吧？就是你可能会通过一些 DIY 手段去实现，但是有些服务中断了，甚至要搭进去更多成本，其实还是比较麻烦的。就是，我觉得有这两点吧。第一个是我输入的问题，我输入的地方有 Notion， 呃，之前就是会用 Notion 来输入，就是有些想法就会记在里面，有些想法就记里面。然后，再一个的话就是，可能也会用备忘录，可能还会再去用呃微信也好，然后还有，呃，甚至用纸笔都有。就是我的输入方式就是随机有灵感，随机有记。忆，我不在，我不太在意说一定要把一个工具给它绑定在一起。所以之后，其实你能发现，你在之后再去寻找这些信息的时候就非常麻烦，它不在一个聚集里面。对，所以我就训练了自己意识，就是尝试在 Notion 里面记。但你发现 Notion， 嗯、呃，打开之后，你还要去通过步步的操作，就是你得点那个 Add Template， 就是你加一个模板，然后在下面才能记。所以这种打断操作的方式其实不友好的。嗯，所以不如我就通过微信直接记呗，然后直接发给 Flowmo， 啊，通过 Flowmo 直接就传到了 Flow 里面去。我再随机选一个时间再去记录。就是把它整理，就是整理这个流程就显得尤为重要了。怎么去把这些信息归类、信息抽出一些选题出来？因为我自身是有一些写作，呃，方向的事情吧，就把它抽出来，然后粘贴在我的一些选题里面。我大概积累了有二十多个选题，但是都是写了一半的。呃，并没有说一次性要把它全部写完，就是遇到这个相关习题就丢进去再，再就丢到应该是遇到这个选题相关的，哎，我熟悉这个，我给它复制到 Flomo， 就通过 Flomo 的那个插件，它不是有 API 嘛？这个是一个让我极其方便点，就是我通过一划，然后点击 Flomo 图标，直接就发送到我的 Flomo 里面去了，我也不需要去打开 Flomo， 对我也不需要去呃专门去打开 Notion 然后再去。呃，不是不是东西，就是，嗯，应该怎么讲呢？就是我在东西里面有很多的选题。对，往期的话，我如果遇就是就是写作的过程中，就是基本上是写一篇就一定要干到完，把它干到完。那其实你发现那个成稿的质量就不太好，就你到越到后面，你越写后面越疲惫，越写后面越疲惫，你就写不动了，随便潦潦草草的说，大家下次再见吧，我们下次再说吧，然后就。不了了之了，我觉得这样不好，就是对你的读者不负责。所以后期就就是也是看少男一直在写他的一些相关思想和总结嘛，也怎么讲针对自己的需求，所以我就选了，就是把佛罗莫尝试融融合进这个写作的一个流程中去。然后我有二十多个选题，然后这二十多个选题中的点，我如果在网站上遇到了。那么我直接通过那个 Flowmo 的插件，因为 Flowmo 现在有 A P I 功能，我就直接发送到我的 Flowmo 里面去。我再抽时间，就抽一两个小时，再把它整理到我的主题里面去就好了。我再也不需要再去每一次遇到这个主题，我都要去打开某个应用，再建一个模板。我觉得这个浪费时间，就不是一个高效率的事情。对，高效的事情不应该是在，就是。就打断操作的情况下，应该是持续的有个流的情况下，就为什么说我也不用番茄土豆，有这个原因。就你二十分钟就要停一下，二十分钟就要停一下，那你还能做好事情吗？就这种创意事情，也不叫创意事情，就是这种呃偏持续性的事情，你要么就是把它的时间段切割一块一块的，对，就是切割成几分钟几分钟的去做，要么就是把它切断成一个大的时间块去做。这、就是我的一个体验吧，纯个人体验，不做不做什么教学呵呵教学啊。然后就是 Flomo 从里面担当的点，就是其实就是一个输入吧，它是一个中枢，一个信息的中枢。你所有的信息，所有的东西，随手可可得的信息，通过微信书，通过你的那个插件书。然后我在我的那个。推啊不是推的，就是在我的 iPhone 上，我会将那个，就是后后背敲两下，把自动运行那个捷径，对吧？就我复制了一个东西，我后背后背敲两下，自动就给我转到 Flow 里面去了，也很方便。对，就不再要去再打开应用，我觉得打开应用是一个非常费时费力的事情，所以我是极其讨厌打开应用的。我觉得能能多快就多快，再快一点，甚至不需要我输。我觉得这个东西我看了之后，你就给我。觉得不错，我脑子里面觉得不错，你就给我传到我的对应的空间里面去，这是我最想要的。哎，说白说白就是,就是懒，就是懒，就是。然后，就真的少男是做到了这一点，就是真的把这个打开了。当然，其他工具也有，其他工具也有，不是我不愿意去探索吧？就是，呃，说实话，少男是给了会员的。对，因为有一些有一些，我觉得有一些付费的东西可能就也是一个阻隔吧，就是你，就有些工具的价格定价有点太高了，就是你超过你的个人受限了，就个人上限了，就是你一个工具卖两三百一年，那我，就是你也没办法评估这两三百到底对你未来有没有用，所以你得先用了之后。你觉得有用，你才会付费。但是少男这个价格有点低，就是他也设置了一个叫什么教育的那个，我觉得很好玩，就是他设置了一个教育权限，就是他不验证啊。你觉得自己很贫穷，那你就点一下四十九那个套餐，你买就行。四十九对我来说，其实还还很，就其实没有什么太大决策成本吧，就四九一年，哇，这个至少我是没有发现的，说无限储存的一个产品中会提到说。四十九块钱一年，五十块钱一年。对，当然因为它可能比较小，所以，所以定这么低的价格，其实也也有一些盈余空间吧。是这样我的成本就是决策成本就相对小小很多了。这也是我用它一个原因，便宜。呃，当然我我我要选肯定选九十九的，不会选四十九的。对，就是一定要知识上的。但很遗憾的是，我到现在都没有买。现在的会员基本上都已经通过邀请的方式，已经都给我充到了二零幺三年了。对，就是基本上在免费用。所以，对，呃，说说说真的，就尚南设计这个方式，我是有参与的，对我有参与一些点。就尚南，嗯，尚南做一些产品方式，他很奇怪。你比如人家邀请，就是。就是会设计一个总的上限，但上咱设计一个产品的时候，它其实会定向筛选。就是你邀请七个人之后，你就不能再去邀请人了。对，你就不是说就是你邀请七个人之后，就是七个人之后的那个邀请可能就不再算到你的会员天数里面去了。呃，一是可能是为了防那个盗刷，第二个呢就是也是为了你自己能真心去推荐，你推荐身边最好的七个人去用。也能给 Flomo 带来比较优质的用户吧，就是真实的是通过人的真心去推荐的。对，当然，嗯，盗刷也也可以，也不一定是通过这种方式吧。嗯，至少能够，嗯、呃，应该怎么讲呢？至少能够发现少男很克制，就是很克制的去说一些东西，就做一些事情。这也是我一直想要学习的，就是你能不能克制自己。呃，甚至去学会拒绝，对，这是我一直想要的能力。但少男怎么讲呢？就是给我一种，啊、呃，有一种导师的感觉，让我跟着他学习，跟着他，呃，不走弯路吧，走弯路也是一件很痛苦的事情
1: 。呃
0: ，嗯、呃。然后我其实对于我自己为什么要帮少男做这件事情，更多的是因为我现在是在向少男学习吧。对，我也想参与到 Flowmo o e 的一个成长过程中。你看，一个新产品有自己的参与成长，也是一件很快乐的事情。你不需要去在意做这个产品的时候一定要多大，但是你会发现它成长的过程中有一些策略，有一些方法，还有就是人的一些变化，就是。也是一种蛮有趣的体验吧，至少对于我这种很就是线下很内向的人，就是不太讲话的人，其实也是一种的，就是也是有一种引导能力，就是、引导自己一步走向开放嘛。然、啊、后我现在基本上在 f o l l o w e r 的群里面待的，经常看他们去聊什么东西，然后在群里面去发掘一些可以利用的点，然后我会把它收集起来，但我不会告诉少了。对，因为我觉得现在，就我个人认为，现在其实不是 FLOMO 爆发的时候，因为它的各个工具链其实是不完备的，比如没有客户端，对吧？比如它的一些功能也只能是就是记录，但客户端快来快来了，我就说一下，就是就 FLOMO， 我对于 FLOMO 的一个推广的一个策略可能会倾向于。现在让 Flomo 更好的去探测用户需求，然后去根据上来的节奏去对产品再打磨吧，就是把它变得更好。然后其实核心的有一点就是，我认为 Flomo 现在没办法在人群爆发的原因，我觉得可能就是沉淀的设备有点困难。就是沉淀设备来讲，你还是网页端，大家还记你的 Flomo.com 啊 ，Flomo .com, Flo -mo, 呃。app.com， 我觉得这是一件很困难的事情了。就你倒不如就用一个 app 来去绑定你的用户更合适。嗯，我个人的话就会尝试的去给 Flomo 做一些引流的动作，就是让大家去知道 Flomo， 让大家去更好的使用 Flomo 去搭配 Notion， 然后去做一些更有创造力的事情，比如写作。我觉得写作，我我是推荐啊，如果实习生活播客的一些读者们你们如果有写作的同学，我是非常推荐你们用 Fromo 来收集灵感，用 Notion 来写作，对吧？然后再用 Notion 来做一些编教工作，就这两者相辅相成，是一个很有很有意思的事情。然后我那天跟尚南有一起有，就是尚南有去去年的二十六号有来北京嘛，我们线下见了一面。呃，当时我们开的玩笑说 ，Notion 说他是 Slack 的另一半，那 Fromo 就是 Notion 的另一半。对，就是一个呃玩笑话，这不是当真的，但的确能发现它在写作的辅助上提升会很大。就如果你是从事文字编校工作，从事一定的写论文啊之类的东西，我觉得通过写这个操作吧，你就通过 Flowmo 来收集灵感，绝对很棒
1: 。好的，这个案例吃下了。<笑>就我自己也算是 Notion 和 f o w m o 的使用者，虽然肯定没有使用的像呃 Limy 那么高级。嗯、呃，然后我最开始知道 Formo 是在极客上面，嗯、呃，然后我看到了之后就去下载了，下载了之后就觉得，哎，它能够跟微信绑定是一件很棒的事情，因为我也用过不少笔记类的软件吧，都让我觉得很重，就是特别有压力。像你说的，那像 Formo 能够绑在我的社交最常用的这个 App 上面，就让我觉得没有压力。呃，因为我不太是一个会记碎片东西的人。最开始就没太用起来，因为我很担心我自己碎片的东西，我到时候不会再把它捡起来看了。但我后来发现 f 某又有一个很厉害的功能，就是定期回顾和漫游。然后定期回顾其实我现在还没有启用，但漫游这件事情是挺让我能了解自己的一件事情吧。我很希望去了解自己每天的时间花在哪里了，我到底我的关注点在哪里，我的关注圈是什么，所以我就会去。呃，统计我自己每天时间的分配，也不是很严肃的统计，就是会去观察我每天时间的分配。我用那个 Formo 的随机漫步这个功能，其实就还蛮能够探索我自己每天讲的话，我自己每天记的东西和我关注的东西到底都在讨论一些什么样的问题。就比如说，如果我不停的去刷这个随机漫步的话，比较在上面的几个词就是播客、生活。价值市场，呵呵就是就基本上是我最常提到的那几个词。对，就是又打开了自己，是一个自我探索的过程吧？我觉得
0: 这个这个很棒。对，随机漫步的话，说真的，我是没怎么用，因为我是一个呃主见性很强的人。对，主见性很强的人，所以其实是不太适合用这种就是提醒类的东西。就一定要去自己去做这件事情，所以当然这个功能很好，就是很能去帮大家去发掘一些你未知的一些点，你未就未能到达的一些地域是吧？未能到达、未能触达的一些信息，就是你你在潜意识中可能就把它忽略掉了。嗯，我也在慢慢去熟悉这个点，这个我后面我还要再多多体验一下，我有点对不起上的。其实这是 f l o m 的核心功能，所其实 Fl Flomo 想做的核心功能，对，就是从输入开始，然后再去探索，就是输入与信息的一个整理，呃，就是在挖掘吧，就是在挖掘这个过程中，你输入之后你还在看，而不是像检查文章以后，就是业界也有吧，就是你检查文章之后再也不看，也是有这种情况发生的
1: 。对我自己用 Flomo 的感受就是。当我打开这个产品，看它的功能，体会到它的用法了之后，我就能感受到创始人背后是一个什么样的理念在做这样的事情的。我觉得这就是一件很酷的事。最后一个问题想问 Limi 的，跟我们播客这个主题关系其实并不是特别的大，但是就我今天跟你聊了一个多小时，就是我有观察到你讲话的一些习惯。就我们刚开始聊的时候，你可能会有一点紧张嘛，讲话的时候呢，就是会进行自我解释。然后自我反复，其实我一直觉得，就是会自我反复的人，其实并不是因为他思路没有整理清楚，而是因为他思维非常有逻辑，然后非常严谨，所以他想要按照他脑子里记进的那条道路去走，但有的时候走差了，他就会把它掰回来。我问问题的时候，有时候会比较连珠炮，我就会几个问题混在一起问，有的时候我自己都忘了我问了什么问题，你就会返回去 Q 你自己。啊，我们回到刚刚那个问题上。嗯，我很少碰到会自己 cue 自己的嘉宾，在讲话的过程中做自我反复整理的嘉宾。你用的词叫性格缺陷，但我只是觉得它是一个可能是一个特点吧。你就说你在线下是比较内向的，然后线上是比较活跃的。但是你希望引导自己能够多跟人交流，多去交真正的朋友。我想知道你自己有没有一个比较强烈的身份认同，或者说，嗯。一个比较核心的东西是你不停追求的东西
0: 。不了解，就是其实就是一个规划，就是你对，就是就是你呃，我理解可能是偏向于规划，就是你对自己的一个认同和对未来的一个规划。你想做什么？你为什么而做？甚至呃，做这些东西能为你带来什么东西？呃，我首先说一下，然后刚刚说一下，就是其实我能。能能懂啊，就是就是说我什么说话的一些逻辑啊，说话的一些方式，还有个人呃的一些总结方式，嗯，其实是真的是性格缺陷，性格缺陷导致，就是有点完美主义。呃，当然这种完美主义是不好的，就至少我能发现，完美主义在前期做事情是非常不好的，他会拖累你做事情的一个。就是进度吧，就有些功能、有些想法、有些思路，你可以当下就做，你不必再去想这个功能我要怎么去，你就是怎么去想着说第一步怎么做，第二步怎么做，第三步怎么做，第四步怎么做，就是很有规划性的把它做好。那么，其实你按照规划走的话，你的路数一定会偏，因为你有思路了，你不再会去想着这个东西，就是遇到了那个问题，我也就不去解决了。就是你就会按照这个思路一直冲下去，最终冲冲下去就是，就是嘛，就就叫八我文套成公司了。你发现那群人根本就不是你想象的呀。就是你比如用技术，呃，社区的逻辑来去做农村社区，那根本就起不来，就很难起来。那技术人都是喜欢玩高精尖，然后技术人且，嗯、呃，就是应该怎么讲吧，就是。就是更多的会偏向于职业，但 Notion 它不是一个职业性产品，它只是一个个人就是效率的提高工具，啊，甚至和职业相关，就是至少国内用 Notion 的用户和职业相关性可能都不太相关，就是纯的个人看了美观简洁之类的，所以你得分析，就是有意识的去看一下用户的差别，然后再去做一下。但是你要说做前期分析，你分析不出来的。对你也不知道是好是坏，你只有通过自己做了之后，才能发觉，哎，这个是好，这个是对的。所以我会尝试着把自己的这个，就是感觉或者是一个状态吧，去做一个切换，就不再是以做事情要做一些流程完美之类的东西。我可能有些东西我都不做流程，我就直接做，对、呃，直接做完之后，我觉得这个东西，哎，对于哪方面有用，对于哪方面有用，那我再把它分发出去。它是一个很简短的运营操作流程，所以我就没必要说一定要把它，就是就一定要纳入到你流程中。但是呢，当你这个流程重复次数多了以后，那么你就应该想着把这个流，就是把这个你的走的一些流程的一些问题啊、一些方法啊，给它总结下来了。因为你发现它重复三次了，你还不总结，那其实就是就有意识。应该怎么就是会有点可惜吧？就是它属于你实践的一个方法论，你要去总结，对，就类似于 Notion 的一个配置，给它整理成 database 一样，就是你重复的配置多了，那你就把它整理成在一个数据库里面，然后寻找它的逻辑规律。那这样沉淀下来的东西有什么好处呢？不是给你个人用的，是给你团队的成员用的，给你的与你协作的人用的，让他人知道你的方法论，知道你的。思维是什么样的？这一点是我特别欠缺的，就是我懂，但我的团队人不懂。啊，就是你可能会在某一些细节上，就是忙死忙活的，团队人也不知道去干啥，就一定要把自己的就东西要给它扩散出去，就是有沉淀这个流程，就让大家知道
1: 。其实我刚刚那个问题问的有点模糊，其实我蛮想问，就是说你到底觉得你是在以一个什么样的呃理念在？工作或者在生活，或者说你有想过？因为我不想把问题问的这么灵魂，就是因为我昨天跟一个同学聊天，他就他就问我说：“你想，你到底是为了什么活着？”然后整个人就把我问懵了。但我不想问这种问题，我只是想问，就是说，对我就觉得我们聊了很多那种其实蛮思考性的东西。我就想说，就是你这些思考的背后，有没有你一个一贯的价值在？
0: 呃，其实就是我 s l 我感觉，<笑>就我的价值其实就是不停的探索未知，然后通过这些未知去迭代出一种新的感觉啊，新的知识出来，然后呢，把这种东西呢转变成一种认知，就是我能够说出去。其实迭代的就就是沉淀最后的一步，其实就是希望自己能够把这东西传播出去，说出去自己对于这些东西的一些理念想法。为什么你会认同？是因为你经历过，但是你没有总结。嗯。对，其实大部分的认同感，大部分的营销策略都是基于此，就是，呃、一定是找熟悉的事物，对于熟悉事物进行一个提炼总结。为什么名人名言会传播下来？那大段的句子传播不下来，因为大家会对名人名言脑补，但对大段的句子一看，哎，这个很清晰嘛，这不是我所想的嘛，没了、嗯，就没了。嗯大家其实就是，我觉得我的思想更多是在一直在去寻找一种，就是能够把，呃，想法把自己的流程通过一些，就是简单的词汇把它，就是，呃，描述出来吧。其实也就是说，什么打法呵呵、沉淀，呃，就你不记得那个高级词汇嘛，不是有嘛，就是那个运营人或者是产品人的那么高级词汇嘛？其实就是那些，我觉得那些东西不是有错误，就是。它本质就是一个提炼的作用，就是通过这种提炼，你会发现很多东西就会顺着这个就会展开，就如果你反推的话就能展开，就至少你说话就会简单一些。大家一提到什么拉新促活嗯之类的词汇的时候，大家就会很清晰的知道这个东西背后代表什么东西。然后为什么要活？我觉得这个话题很好、嗯，就是很闲聊那种、哎。
1: 可以讲讲你的答
0: 案吗？我觉得首先就是让自己先活着了。<笑>对，对对，我觉得首先就是得让自己先活着，让自己先活着，对，活着是很重要的事情。就是不是为了精神层面，我觉得就是很物理层面，就是你得活着，一切一切都得活着。所以奉劝那些有不是奉劝吧，嗯、呃，我劝一些有一些就是心态不好的同学吧。就是尝试的去写一些东西，做一些输出，让大家认识到，聚集到你自己的同类用户。还是我之前提到那个观点啊，就是你先聚集到你同类用户，不要想各种负面的情绪。呃，虽然这段时间我也有，但但我的理念一直很坚持，就是一定要活着。就是你不怕，就是你无论再抑郁也好，再情绪崩溃也好，我觉得你一定要把一个理念根植于心，就是一定要好好活着。对，就人活着才有意义去做更下一步。这个当然有些私事情我就不提了啊。第二点就是在活着的基础上，你要尝试的去体验，就是分享这些很平常的东西，大家乐一乐一乐就好了，不一定要去追求有意义。呃，点题了啊，点题了，就是不要去追求有意义，就是有些东西就是没有意义的，就是成为了笑的开心，双方都开心。对吧？不要去尝试探索，说我为了快乐，我要怎么去为了怎么变得快乐那不现实的。我觉得快乐就是你看到某个东西哈哈大笑，你的朋友夸你了，很 OK， 那就开心就好了。不要去想着背后意义是什么东西，这是第二点。第三个的话，我觉得算到学习身边吧，好奇心特别旺盛，就是很好奇。然后再一个就是我之前提到我的一个。点就是习惯性去模仿，对，就好奇加模仿，其实就是一个创造的过程。你的好奇心旺盛，意味着你能看到更多东西；你的模仿旺盛，意味着你能动手去做一些东西。所以它本质就是一种创作能力。我觉得可能会说出蛮有哲学的话，应该叫哲学的话，不一定要去追求有意义，你的人生活的也许就会更有意义。
1: 嗯。哎，你看过那个《心灵奇旅》吗？<笑>那个 Stone，、嗯、<笑>我感觉你说的还有点，嗯、呃，跟他有点像。对他
0: ，他其实我我只看过他的大小，有五点四个 G， 但具体内容还没看。那我一定要看一下。你怎么提到的时候我一定要去看一下？我我觉得最后最后，我再就说个小想法吧。嗯、呃，了解一些数据库啊、呃，了解一些数据库加啊、呃、网络的知识。让你的生活变得更轻松，因为我们无时无刻都要在线上的信息中去寻找一些东西，就是信息的传输和信息的梳理都很重要，所以我推荐大家就是有时间会去看一些数据库和网络相关的知识，了解你信息为什么获取不到了，对吧？然后我的信息该怎么整理？其实都有一些范式吧，已经已经存在了，就是存在于开发者的世界，但没有。传播到就是非开发者层面的人，微博或者是微信的数据库是怎么设计的吗？它是怎么储存我们的信息的吗？对吧？它一定要寻找最优的，对它一定要寻找最优的储就是信息储存方式，不然它的就是工具没办法再持续下去。就它一定是要不停的要去优化，让微信更快、更更强什么之类的，或者是让微博打开更快。然后你在微博上堆功能的时候，怎么堆？你堆的好，你对数据负责，它都是有一套流程机制的。反推过来就是你把自己当成一个产品，或者是你把你的一个方向当作一个产品吧，就是你怎么去梳理信息，对吧？那么这些已经成功的产品、成功的呃事物吧，能够去给你一些借鉴意义，要远比你去学别人就是学。别人在视频里面讲我的工作流和效率流是什么样的，我觉得更有意义一些。国外有个有个博客博主，他一直在分享各种工具的使用。我觉得你分享各种工具的使用，然后还分享他的就是方法论之类的东西，我觉得是个很很奇怪的事情。你你也就用也没用多久，把里面那些问题你怎么能够发掘出来呢？它真的好吗？还是你只是为了，只是表面的使用了，觉得说契合了哪个需求就说了一下而已。所以我推荐还是大家去看一些长的，就是你把时间轴啊拉到十年前，是吧？看一些人的想法，拉到十年后看一些人的想法，或者是,是拉到古代时候，古代人是怎么管理数据信息的，然后一,一步演进到现在，为什么用计算机管理信息？尝试梳理一下，会非常的耗费时间。但是慢慢来就好，让自己知道一个进化的流程，就是你数据也是不断的进化的，人可能没办法进化了，时间太短了，但数据进化很快，一周两周可能一个数据就新的一个量级就出来了
1: 。我最近其实也在思考这个问题，哎，我我之后反正呃准备去读个研，然后方向可能也是要去学一些数据库这些东西的知识了，我还蛮期待的，说实话，特别谢谢李米给我们这个。小 tips， 那我们今天聊了两个小时多一点了，嗯，特别谢谢李敏这次呃来到实习生活做客，那我们下期再见啦，拜拜
0: ，拜拜，谢谢小易，然后谢谢大家。